0: Ребят, всем большой привет, добрый вечер. Это острая передача Павел Кацин, Стас Орлов. Паш, привет, добрый вечер. Всем привет. Говорим о спорте. Сегодня очень много поводов новостных появилось, и прямо оживление чувствуется, потихонечку оживает наша жизнь и спорт вместе с ней. Ну и вот новость, которую я считаю главной, которую уже успела вам сообщить Екатерина Глебова, но все-таки давайте задержимся на этой новости чуть подробнее. Дело в том, что 25 мая стало известно о том, что Кубок мира по хоккею этого года впервые пройдет в россии более того все случится в красноярске сроки проведения 17 20 декабря этого года но это такой турнир интерес к которому как говорят специалисты и болельщики начал угасать на ну, том что как правило происходит он в швеции да и становится он менее интересным для всех остальных ну и вот таким образом было решено немножечко взбодрить этот турнир перевести его в красноярск тем более что у нас есть роскошная как мне кажется арена которая была построена к универсиаде и мы вот помните перед переживали, дескать, а что будет с объектами, как они будут использоваться. Ребят, вот Кубок Мира по хоккею. События, Паш, на твой взгляд,
1: в том формате, в котором будет, безусловно Потому что в том формате, который есть сейчас Кубок мира по хоккею с мячом Это обычный предсезонный турнир с громким названием Там укороченный формат Таймов играют mm-hmm. каждый день, даже два раза в день бывает И у нас, да, в Красноярске Его превозносят до небес, тем более Если все его выигрывает, дескать, мы стали сильнейшим Клубом планеты Но на самом деле это предсезонка, шведы вообще не готовы Там полумертвые, ну, наши команды Кто готов, кто нет, потому что Сезон еще далеко не начинается Сразу, даже после Кубка мира, там еще пара не Но в этом формате 17 по 20 декабря, если все будет нормально и мир придет в норму, если здравый смысл наконец-то возьмет вверх, то э, все будет здорово.
0: То есть это уже не будет председанным турниром, это будет полноценный... Полноценный
1: Кубок Мира, куда приедут сильнейшие команды, в сильнейших составах в оптимальной готовности. И вот тогда победителя этого турнира можно будет с полным правом короновать и назвать сильнейшей командой планеты по хоккею с мячом клубной. Ну вот, пожалуйста.
0: Еще раз напомним, 17 по 20 декабря в Красноярске Кубок Мира 2020 впервые в истории нашего города и страны. Новости футбола. Новость, честно, которую я ждал еще, наверное, в декабре, в декабре да осенью-зимой прошлого года. Но сегодня стало известно, точнее, известно стало накануне, да о том, что главный тренер Енисея Юрий Газаев, все, закончился у него контракт с клубом футбольным. Министр спорта Павел Ростовцев сообщил, что продлевать контракт с тренером не будут. Ну и таким образом попрощались. Потеря, на наверное, Наверное, да, потому что специалист умный, специалист вдумчивый, специалист, который, ну, наверное, мог бы дать ему право работать с Енисеем и что-то добиться, но мы... Я не знаю, наверняка в курсе, да, о том, что были там определенного рода разногласия, хотя предпочитали их вроде как не показывать ни одна, ни другая сторона. Ну и, собственно, вот контракт закончился. И теперь у нас будет новый главный. Паша, это потери для Енисея? Вот для нынешнего? Абсолютно нет. Нет, ты считаешь? Ну, я общался с Юрием Фарзуновичем
1: два раза, достаточно длительное время. У нас были большие интервью. Ну, и 80% того, о чем мы говорили, в это интервью не вошло. Я абсолютно не профессионал, я любитель. Но с моей точки зрения показалось, что Юрий Форзунович немножко отстал от развития футбола современного.
0: А Енисеев в целом
1: не отстал от, от развития футбола в целом? Э, ну, у нас вообще русский футбол отстал. Но есть же тренеры прогрессивные, которые э, внедряют какие-то вещи, которые, ну, хотя бы стараются играть так, как играют ведущие европейские команды. Один mm-hmm. из них, кстати, Юрий Павлович Семин. То есть вот, матч прошлой Лиги Чемпионов, гостевой с Байером, когда он их ошеломил своей тактикой, когда он вышел... Чуть ли не шесть защитников и три опорника. Uh-huh. То есть и опорный защитник э, Мурила, центральный защитник, играл в опорке, подключался к атакам, делал первый пас. И, ну, я уже в дебри, да, залез. Так вот, общаясь с Юрием Фарзуновичем, ну, я не знаю, может быть, конечно, он так говорил, потому что он так должен был говорить, но некоторые вещи, которые он произносил, э, характеризуя игру Енисея, характеризуя, в принципе, состояние футбола на данный момент, э, вызывали у меня у любителя. Uh-huh. Никогда в жизни тренером не работавшего и не претендующего на это, вызывали у меня оторопь. У меня было такое чувство, что Юрий Форзунович настоящий футбол смотрел в последний раз очень давно. Возможно, так
0: и было, учитывая его загруженность по работе, да, и заинтересованность.
1: Возможно. Но почему я не считаю это потерей для Енисея? Нынешнему Енисея не нужен тренер Газаев. Uh, все-таки тренер Газаев, он определенное имя, наверное, да в нашем футболе. Под него все равно надо каких-то игроков приобретать. Uh,
0: нужен Ну, наверное, Газаев, больше мы про фамилию сейчас говорим, а не именно о Юрии Газаев. Ну, no, да.
1: возможно, но понимаешь, в чем дело. Я вот, сколько он тренировал Анисей, да? Uh-huh. Ну, никакого прогресса я не увидел ни в игре, ни в чем Да, вот был матч со Спартаком, где был абсолютно отлаженный здорово работавший автобус И этот матч стал лучшим в сезоне Но это же беда, если ты работаешь с командой почти год Ну, полгода, да И у тебя вот это вот лучший матч А игры нет у команды вообще Ты можешь только разрушать игру соперника Да и то делать это очень редко И даже в этом стабильности не было Поэтому, я думаю, совершенно не потеря
0: Вопрос в другом. Кто
1: э, заменит э, Газаева на посту главного тренера Инисе? А я бы очень хотел, вот ну, мое личное да, мнение чтобы этим тренером стал Александр Тарханов. А это прогрессивный тренер, на твой взгляд, Александр Тарханов? Я не знаю, какой он тренер на данный момент в принципе, да. Скорее всего, конечно, он уступает ведущим мировым и отечественным образцам. Но для Красноярска именно, для успокоения чересчур возбужденной части фанатской аудитории... Учитывая, что он наш земляк. Да, кандидатура Тарханова, она погасит хотя бы на время. Вот эти полыхающие пожары непонятные, плюс... Александр Федорович хорошо реально работает с молодежью. То есть тут, если посмотреть. Ну вспомним Урал под его руководством. Да, да зачем даже Урал? Вот фамилии, да, вот хохлов, угу. Родимов. То есть на слуху, да? Ну, Слушай, ну это было очень давно, и многое могло измениться с тех пор Нет, по пониманию футбола, во-первых, Александр Тарханов это очень талантливый игрок
0: Он был блестящим Он до сих пор им остается, я просто комментировал матч ветерана против журналистов И я, честно, просто обалдевал его мастерства от его уровня игры Несмотря на то, что у него там, ну понятно, есть лишний вес в этом возрасте, у кого его нет, да? Но тем не менее, настолько я был поражен его видением футбола и пониманием Действительно так Ну вот знаешь,
1: я э, тем летом, да? когда вот Александр Федорович работал то ли в Азербайджане, то ли в Армении, там точно не знаю, не буду врать, мы с ним побеседовали, uh-huh. ну так получилось, что мы встретились, просто не интервью, просто разговор, да? Человек держит руку на пульсе, он абсолютно в курсе всего, что Всех происходит. тенденции, он... да, Время да, да, да. и реально видно, что он до сих пор живет болеет футболом, и мне кажется, именно Тарханов даст красноярской молодежи, а у нас ставка может быть только на молодежь, Никакой у ставки у нас быть не может сейчас, да, в условиях этих uh-huh. нефтью. Мне кажется, что идеальная кандидатура.
0: Ну, мы немножко торопим события, пока нет никакой абсолютной информации относительно того, кто будет, и, в том числе и Александр Федорович. Еще из кандидатур, назывался Александр Кишиневский, который э, работал, ой, прошу прощения, алферов, да, и, по-моему, Кишиневский тоже был в числе, да, тренеров, которые могли бы Я Енисей.
1: насчет Кишиневского сильно сомневаюсь, он на своем месте, работая с молодежью, не надо ему дергаться, идти выше, вот с огромным уважением к нему отношусь, но мне кажется, вот это именно его, работать с молодежкой Енисея,
0: ну, в общем, ждем в ближайшее время, я уверен, будет нам озвучено, кто, собственно, станет наставником краснодарской команды, пока кандидатур несколько, но и вот питерский «Зенит», напротив, объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Симаком, но здесь, по-моему, вообще никаких вопросов, да, Симак, который привел команду к чемпионству в первый же год, Симак, который сейчас с «Зенитом» во главе турнирной таблицы, Симак, который столько лет отдал Питеру, ну, наверное, не было предпочтений, Ссылок для того, чтобы разрывать контракт Сергея Богдановича Вроде все получается
1: Со стороны клуба нет, со стороны Сергея Богдановича Ну я считаю, были Потому что об него, прямо говоря, вытерли ноги в вопросе с Кокориным Когда главный тренер говорит, что игрок не нужен И назначает его капитаном
0: Я думаю, что он понимал, на что он идет возглавляет эту команду да, и о, о, о том, что он не будет таким истинным главным тренером да, Который будет решать абсолютно все Ты говоришь страшные вещи Все, Но... что
1: касается футбольного процесса По игрокам, решает только главный тренер А если нет, то ты просто Ширма, Петрушка Ну, я не знаю то есть Это дело же Сергея и в него платят столько, что не может он взять и уйти.
0: Возможно, дело в этом, но вот в свою очередь Юрий Палович именно, не стал подобно терпеть, да, со, выходок со стороны а, руководства. И... Ну, у Сергея Банановича все впереди, у Юрия Павловича, я надеюсь, что... Да тоже. Много,
1: да. много хорошего впереди, но все-таки...
0: Он, кстати, не против вернуться в Лондон. Несравнимые,
1: несравнимые
0: единицы. Ну, пока да, пока, пока говорить, конечно, об этом рано. А, новости футбольные, еще немножко новостей. РФС и РПЛ объявили, что нынешний сезон, прерванный из-за коронавируса, возобновят 21 июня. Это а, дата уже Это дата уже. утвержденная, насколько мне известно. То есть через три недели вернется российский футбол. По решению Роспотребнадзора, тем, кто желает посетить матч, разрешат занимать не более 10 мест на трибунах. 10%? 10% мест на трибунах. Но сразу, конечно, примеряем мы все это на красноярский футбол. И если брать во внимание, что матчи уже должны проходить на центральном стадионе, вместимость которого там по разным данным, но в любом случае больше 20 тысяч, да, то 2 тысячи, 2000 человек на матче ФНЛ По большому счету Енисей ничего не потеряет да, С точки зрения количества Болельщиков, потенциально э, Пришедших на матч Вот Остальные, конечно, да Но это же возобновится
1: РПЛ, а когда возобновится ФНЛ, может быть, уже и не будет августа. Ну вот, может, уже и не будет коронавируса никакого Может, уже отменят все эти меры, и все будет в порядке?
0: Не, ну, в любом случае, да, это что-то, это капля в море, да, потому что изначально ну, была информация о том, что болельщиков на трибунах быть вообще не должно. Но Теперь они там будут. Ждем с нетерпением 21 июня, когда э, российские клубы, представляющие э, Премьер-лигу, возобновятся. Слушай, но я с
1: нетерпением жму, жду 11 июня. Потому что испанская ла возобновляется 11
0: июня. Жизнь становится веселей, да. А, ну и давайте заключительная новость. Новость волейбольного Енисея. 26-летний центральный блокирующий Дмитрий Кравченко, рост которого 204 сантиметра, в предстоящем сезоне будет выступать за красноярский Енисей. Волейболист отыграл сезон в команде Трансгаз Ставропольки с которой завоевал золотые медали высшей лиги А и стал лучшим блокирующим лиги с результатом 99 блоков. Одного до сотки не хватило. 26 лет, да? Ну, уже не сказать, что молодой, да?
1: Ну, опять же, ты же знаешь ну, отношение к таким трассерам. Зачем? Ну, на скамейку, на скамейку. Он у вас пацаны в школе. А зачем тогда он в школе Енисея? Ну, если для чего она нужна? Чтобы приглашать 26-летних Дмитрия Вкравченко на вторые роли? Ну, тогда разговоры о развитии и так далее Это все просто разговоры Ну, может быть, он и поможет Представляешь, основным станет, да? Ну, Ж, с, с, с,
0: с Крицким, Не знаю В общем, с крицким то у нас Жук есть Мистер Блок, он же в этом году раскрылся Ну, да в общем, интересно, конечно, будет наблюдать за вот этими трансферами Это все новости, ребята, на сегодня Впереди главная тема И сегодня мы решили поговорить о старте регбийного сезона Который в России, в России естественно Который намечен на 19 июня Об этом чуть позже Главная тема и мы решили посвятить сегодняшний выпуск острой передачи теме регби, потому что накануне стало известно о том, что 19 июня возобновляется, точнее, начи, начинается с нуля, естественно, чемпионат России по этому прекрасному виду спорта. И, конечно, это будет новый формат, это будет новый календарь. И вот обо всем об этом мы решили сегодня поговорить с наставником. Рэгбиного клуба Александр Александром Первухиным. Александр Юрьевич, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер всем радиослушателям.
0: Рады вас слышать. 19 число. 19 число. Это окончательная дата или есть еще какие-то вопросы относительно старта сезона?
2: Ребята, в нашей сегодняшней ситуации окончательного ничего быть не может. Хотя есть решение Федерации, есть э, составленный календарь, но давайте так для меня, например, исходными данными будут то, что все команды начинают тренироваться э, в данной ситуации. И поэтому у нас есть проблемы в Краснодаре, настолько только э, в Москва начала, у нас в Красноярск мы не можем к объектам по большому счету официально подойти. В общем, пока вопросов, пока вопросы есть.
1: Александр Юрьевич...
2: Их, их к сожалению, больше, чем ответов. Вот, вот. Но вот на сегодняшний момент разложить по полочкам есть ситуация, решение. И сегодня еще есть, идет совещание высшего совета, который в федерации все сейчас, вопросы, которые мы задали, там обсуждаются и ищутся решения на их вот, значит, на эти вопросы. Поэтому, наверное, более точный будет завтрашний разговор. Есть календарь, есть команды, которые э, рвутся в бой. И теперь, нужно, теперь нужна обстановка, которая позволит это сделать.
1: Александр Юрьевич, а вот состояние несея на сегодняшний день каково? Вы успеете выйти Ну, скажем так, хотя процентов на 80 от оптимальной формы к к старту чемпионата или нет?
2: Опять же, вопрос встает, если это 3-4 недели, то это, в принципе, время, которое при должной работе в самоизоляции, режиме самоизоляции, ну, в принципе, позволяет выйти на определенный уровень формы. И тут вопрос стопроцентный, это такой... Я, я,
1: я 80% я, сказал. 80.
2: Я, я, я имею в виду, я знаю. Поэтому 100% можно совершенствоваться отсюда невозможности. Отсюда, соответственно, и процентов это тема, которая... Ну, по крайней мере, это будет готовность к началу матча. Чемпионатная. Нужно начинать. Нужно, конечно,
0: начинать. Формат э, осень-весна. Да? Команда играет в один круг, в следующем году весной плей-офф. Ваше отношение к этому можно ли было бы поступить по-другому? Или, в принципе, это нормальный формат календаря в нынешней ситуации?
2: Неоднократно высказывался. Конечно, можно было и наиболее все-таки спортивный принцип это провести. Если уж мы идем на э, осень-весна, то есть имеем еще и весну к этому чемпионату, то пройти на нормальный двухкруговой турнир, э, сыграв 10-11 туров сейчас и доиграв эти 5-6 туров значит, весной. Это был бы спортивный принцип. Вопрос другой, что он осложняется на сегодняшний момент опять определенной (смех) неопределенностью, будем так говорить, в том, что до сих пор не определены э, параметры международного э, регби европейского и мирового. А это недоигранные первенства Европы, а это Еврокубки, а это тест матча сборной. И это все переносится, скорее всего, на осень. Окончательное решение будет приниматься, по-моему, 12 июня на международном форуме. Соответственно, могут занять определенную октябрь-сентябрь для этих вещей. И второй вопрос, даже который я бы поставил на первое место, это все-таки завтра мы выйдем, послезавтра мы выйдем с условий пандемии, с условий коронавируса, и надо понимать, что же у нас за плечами по финансам. И потянем ли мы, и сколько мы потянем. И вот с этих двух условий, подстраховываясь, было принято решение провести все-таки чемпионат в один круг с переносом плей-оффов на весну. То есть это 9 матчей, это три а от с финалом и 4 кубковых матча. Сам календарь составлен начиная с 20 с 19 июня по 28 октября ой, октября, говорю, по 28 августа будет сыгран весь чемпионат. В сентябре будут доигрываться кубковые матчи и первая стадия плей-оффа.
1: Александр Юрьевич, Вот этот однокруговый турнир, ведь он обещает очень-очень много сенсаций. Согласны с тем, что, скорее всего, этот чемпионат может стать самым непредсказуемым за все время существования вообще чемпионата России? И фавориты из Красноярска могут получить очень ощутимую конкуренцию от вновь усилившихся клубов, от Стрелы, от той же, от ЦСКА? Как вы думаете?
2: Главное, на сегодняшний момент, в этих условиях, в этой постоянной неопределенности, главное начинать чемпионат. Пройдет он непредсказуемо, пройдет он как бы, в соперничестве в конкуренции, с результатами. Ну и хорошо, и очень даже хорошо. Да, это нашему чемпионату, в конце концов, как бы это кромольно не звучало со стороны красноярца. Но финалы Красноярска, может быть, уже не, не считаю большим локомотивом для прогресса. Э, потому что, когда их будет 6-8, будет интереснее красноярскому зрителю. Непонятно, не когда их кто будет играть. Поэтому здесь не вижу в этом проблем. Дай бог, чтобы начали. Дай бог, чтобы были равноценные конкурирующие составы. Поверьте, 65 5 на своем поле совершенно не, нас ну, не радует по большому счету. Будем так говорить.
0: Поэтому... Александр Юрьевич, давайте дай сейчас... Бог,
2: что, дай бог, что все начнется и случится.
0: Да, очень надеемся, что 19 числа все-таки регби вернется, правда, пока еще не в Красноярск, потому что Енисея СТМ начинает сезон двумя выездными матчами. Вопрос у меня вот о чем. Сколько игр Енисея СТМ в рамках этой регулярки можно будет посетить зрителям из Красноярска? Если, конечно, их туда пустят.
2: Вот именно. Вот опять еще один из тех вопросов, которые как-то начали сейчас. Распотребнадзор сделал первый шаг в сторону футбола, пусть даже 10%. А что и, с Роябе?
0: Вам нельзя, что ли? Нам и нельзя там, будет ходить Нам
2: лежит в Роспотребнадзоре лежит наш реклама. То есть теперь, рассмотрев футбол, видимо, подал, ну не видимо, но точно подал первый. Сейчас рассматривается и наша как бы, тема, и наши предложения, потому что... Там там еще очень сложный вопрос такой, как перелеты и карантины. Ведь если футбол в большей своей части собирается летать на чартерах, как бы эта тема может быть решаема, то это не наш метод, не рыбийный, летать на чартерах. Поэтому вот один из серьезных вопросов. Как мы, улетев в Таганрог, прилетев через Москву, в Красноярск, и не сядем мы на две недели карантина? Вот тоже вопрос которую надо тоже решать в ближайшие дни
0: и все-таки сколько матчей запланировано в Красноярске из регулярных
2: ну во-первых вы это это иницией начинает на выезде а 20 июня все-таки я очень надеюсь и Мы все будем надеяться на то, что Краснояр начнет чемпионат с красноярским матчем со Славой. Второй и третий призер. Это очень будет такая картинка, очень хорошая, я думаю, начало чемпионата. Вообще мы сыграем пять матчей дома, значит, Теннисей. И четыре матча сыграет «Красный Яр». То есть вот девять матчей, плюс кубковый какой-то, может быть. Порядка девяти игр в эти три месяца мы будем иметь рыбийных.
1: Александр Юрьевич, вот дерби с «Красным Яром» запланировано на «Авангарде». Вы себе вообще представляете такой поединок без зрителей? Как это все будет выглядеть?
2: Ну, у меня все-таки оптимизм не теряю и надежда есть по поводу того, что это 7 августа. Я все-таки надеюсь, что пойдет нормальная и футбольная лига, и регбийная лига, и всей Германии и Италии заиграет. И вот этот пример всех к августу месяца мы там не 10-10 хотя бы 50% нам разрешат на социальном расстоянии посадить болельщиков. Очень на это рассчитываю.
0: Александр Юрьевич, но в этой ситуации есть ли у вас какой-то план Б на случай того, что если вдруг болельщикам не разрешат вернуться на стадион? Я я сейчас про интернет-трансляции, про какие-то там, не знаю, фишки.
2: Нет, ну вот здесь одна из серьезных все-таки фишек, которые федерация планирует. Я знаю, что идет, во-первых, усиленные э, переговоры идут с матч ТВ, причем с центральным каналом, чтобы вот вот на этом всем без рыбы, но ну, футбол будет понятно, но и регби, чтобы ключевые матчи и работали на центральном канале матч ТВ. Это первый, это очень такой серьезный вопрос, который федерации нужно решить в этих условиях. Конечно же, конечно же трансляции игр, они были и в обычное время были те онлайн-трансляции и различные каналы. В Красноярске это будет точно, и поэтому очень надеюсь, что Федерация вообще всех матчей и выездных наших матчей сумеет наладить трансляцию. И это сегодня единственное средство, когда уж если нет зрителей на трибуне, то максимально эту тему показать по телевидению, в интернете и по всем есть, средствам массовой информации.
0: Да. Вопрос такой. Давайте представим с вами, что Роспотребнадзор дает зеленый свет. И, ну, как в случае с футболом, 10% от стадиона, да, от мест пустых, их можно заполнить. Кто получит право приоритета? Кто будет первым посещать эти матчи?
2: Ну, если надо сказать, что мы, надеюсь, на лучшее, своим работникам было дано задание, мы в середине недели этот вопрос рассматриваем. И одно из предложений, это все-таки люди, которые приобрели абонементы на этот матч, которые будут сделаны, и, соответственно, среди них если это будет большое количество, то, значит, будет проведена какая-то жеребьевка или какой-то розыгрыш. Ну и все-таки у нас есть есть такие преданные болельщики, которые тоже мы в первую очередь предложили. Зная эту группу порядка э, до ста человек у нас доходит людей, которые постоянно, регулярно. И я думаю, что
0: мы ну, решим. Александр это Юрьевич, было бы... напомните вместимость стадиона Авангард, пожалуйста. Около трех тысяч. Два семьсот пятьдесят. То есть примерно 300 человек. Вот Что с журналистами? Если мы, опять же, представляем, моделируем ситуацию в том смысле, что нельзя людям совершенно посещать, то есть нулевая посещаемость. Журналисты, которые работают обычно на матчах регбиных, как с ними быть? Им можно будет проходить?
2: Ну, я думаю, что да, но нужно смотреть сейчас регламент. Я вот знаю, что в футболе было принято 200 человек, не более 200 человек, всех там обслуживающего персонала, uh-huh. соответственно, видимо, туда и надо внимательно почитать этот регламент футбольный, потому что в нашем регламенте тоже есть э, это количество, я думаю, что оно просто меньшее, честно говоря, пока к нему еще э, надо моих помощников спросить, потому что им задано задание выучить этот регламент наизусть докладывать, поэтому пока я не очень... Но я уверен, что с журналистами этот вопрос должен быть как с персоналом, который работает на матче, должен быть... Вообще, все, что касается прессы, телевидения, в данной ситуации это должно быть даже в больших масштабах, чем... Потому что освещение нам нужно обязательно.
0: Хотел бы вернуться к нашей первой части разговора. Вы обмолвились о том, что ну, не, не совсем э, довольны вот этой системой э, осень-весна и э, что можно было бы доиграть в два круга, да, чемпионат уже по весне. У вас есть какие-то опасения относительно вот этого э, турнира в один круг?
2: Ну, он, он не несет спортивного принципа, потому что, э, ну, давайте так, э, нашему клубу э, вот по тому календарю, что пришел в принципе, жаловаться особо не на что, потому что за основу была принята таблица Бергера и оказалось по ней, что мы, как чемпионы прошлого года, первое место мы принимаем у себя и Мунина, и принимаем Красный Яр. Едем на выезд к Славе. Ну, что касается э, непосредственно первой четверки. Но в целом, вот, для того же красного яра это не самый лучший вариант. В этом Хотя, конечно, поездка слева направо или справа налевый перек я не думаю, что она уж сильно принципиальна в этих условиях. Но тем не менее, тем не менее. Ну, да, и... у кого-то пять ага. домашних игр, у кого-то четыре, потому что всего матчи девять. И, допустим, такой матч как там, при претендентов на пятое как в Кузнец Пенза. Он, например, будет играться в, значит, в одном из городов и тоже даст преимущество своего поля. И, ну, поэтому и принято относительно Соломонова решение, чтобы играть плей-оффы до двух побед. То есть, ну вот там, в данной ситуации эта тема будет уравниваться, хотя преимущество своего поля... Играв 1-1, вы будете играть в последний матч, это опять будет преимущество своего поля у той команды, которая будет выше в регулярном чемпионате. Поэтому, как спортивный принцип, здесь так ни крути, его все равно
0: его нет. Ну, кто-то будет недоволен, да. Я понимаю, о чем. Александр Юрьевич, что а касается кто-то, кто-то, кто-то теме, да. что касается вашей команды, ребята уже собирались вместе на какие-то совместные тренировки, или все да. по-прежнему.
2: Мы собирались, мы, мы тренируемся в этой теме, нам как бы разрешение получили в данной ситуации. Недавно, но, но как бы тренировались.
1: Дистанцию сохраняете на тренировках социально? На,
2: на, 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 на первых неделях это было по пять человек по, в ряд друг с другом и так далее. Но в данном случае, как только проясняется контур чемпионата, надо уже понимать, что нужно что-то делать уже и конкретно готовиться к этому.
0: Что касается европейской, европейских турниров, я так понимаю, что пока нет, никакой совершенно, нет нет никакого понимания, как это все будет сыграно, да, в какие сроки.
2: 12 июня, это сегодня одна из проблем, которая... одно, я уже говорил, что это одно из условий, почему мы принимаем все-таки короткий чемпионат. Потому что у нас нет никакой гарантии, что сентябрь или октябрь месяц не будут э, заняты. Доигровка у нас матча сборной России с Грузией, первенства Европы. Э -э, тест матчи сборной России э, могут провести на эту тему. А, соответственно, сборы сборной. В общем, много может быть вариантов, которые, я думаю, узнаем 12 июня.
1: Александр Юрьевич, вот не могу не спросить про финансовую э, составляющую деятельности НССТМ. Везде, везде фигурирует информация, что на 30% вам бюджет урежут по сравнению с прошлым годом. Это правда?
2: Давайте я вот сейчас во-первых, я все время говорю, давайте дождемся начала, с которого наш бюджет состоит из бюджета, составляющих Минспорта Красноярского края, то есть и генерального партнера «Русгидро». Вот оба вопроса сегодня... Ну, во-первых, как себя поведет сегодня бюджет? Изначально той цифры, которую вы говорите, ее нет. Но бюджет составлен с учетом денег генерального спонсора. Соответственно, там уменьшение даже больше, чем в прошлом году. Вопрос другой теперь. Даст ли эти деньги генеральный спонсор, которым пока... А, то есть ждет тоже, по словам, ждет ситуацию окончания, и кто как будет себя чувствовать.
0: Но, с другой стороны, вам и денег меньше надо, потому что летать придется меньше. Да, потому что турнир-то однокруговой. Ну, в этой
2: ситуации, давайте так, что в двухкруговом турнире я трижды летал на запад, что в однокруговом я летаю трижды на запад, не считая кубковых матчей. Поэтому здесь, не забывайте, что часть Турнира должно быть весной на следующем, на следующем. Здесь те же самые должны были 11 12 матчей должны были сыграть.
0: Александр Юрьевич, означает ли это, что ведущий домашних матчей Енисея Стема будет получать меньше в новом сезоне, если он вообще там будет э, необходим?
2: Это будет общее согласованное решение всех. Всем членов коллектива.
0: Спасибо. Немного успокоили. Ну, еще раз напомним, что 19 июня стартует, все-таки будем надеяться, чемпионат России по регби, и Енисей проведет два матча на выезде, 20 числа, как мы знаем, игра на Красном Яре, очень надеемся, что игра состоится с болельщиками. Александр Юрьевич, мы вам желаем определенности, в общем-то, в ближайшем будущем, ну и, конечно, успехов в этом куцам, но, я уверен, в интересном чемпионате.
2: Спасибо, ребята, за предоставленную возможность. Дорогие наши радиослушатели, болельщики, я все-таки оптимист, и я очень я уверен, что мы с вами встретимся в этом году на матчах на авангарде, на матче чемпионата России и проведем этот чемпионат достойно. Всех ждем вас.
0: Спасибо большое. Спасибо. Это был Александр Первухин. В эфире острая передача. Начали с новостей закончить Хотелось бы тоже одной новостью Любопытной, на мой, на мой взгляд, Паш что сначала спрошу у тебя Сколько э, ты набьешь Футбольный мяч ногой своей Левой, правой
1: Стас, ну я деградировал значительно за последние 10 лет Я футбольный мяч трогал раза два
0: Но я думаю, раз 40-50 набью. Слушай, ну это еще не предел деградации. А хорошо, в лучшие годы свои сколько ты мог начеканить? Ну, пока не устану. Больше тысячи легко, в принципе. Слушай, ну тогда вот если бы ты сейчас был в форме, ты мог бы, мне кажется, поучаствовать в этом чемпионате, онлайн чемпионат по набиванию футбольного мяча. В период самоизоляции Кросспорт решил провести в нашем городе подобное мероприятие. К участию допускаются все желающие в возрастных категориях. Их две, мне кажется, они не совсем справедливы, эти категории, потому что Категория 1 до 10 лет, а все остальное 11 лет и старше. То скажешь, как должна быть уязвлена твоя самооценка, в том случае, если какой-нибудь 11 летний паренек, да, тебя 35-летнего просто об- об- обскакал бы в набивании. Л- мяча. Ладно, 11 летний а если какой-нибудь 59-летний паренек. Ты представляешь, если Владимир Иванович
1: Мусиенко, который был гостем нашей прошлой передачи, если он за это время до чемпионата освоит набивание мяча, он человек
0: упорного, он такое ничего не да.
1: И, и набьет там больше тебя Но это все будет к конец твоему самолюбию Вот, ребят,
0: поэтому если у вас все в порядке с самолюбием и набиванием мяча Можете регистрироваться Соревнования проводятся в нескольких дисциплинах Ну и все подробности на сайте Кросспорта вы найдете Это была острая передача Павел Кацин, Стас Орлов Занимайтесь спортом, он отвлекает вас от проблем Спасибо, что были с нами До встречи в следующий понедельник До свидания